0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Otelevisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Esta edición, la 231, dicho en términos más televisivos, la S11E09. Y rápidamente vamos a presentar al equipo habitual vía Discord. Desde Madrid tenemos a Adri. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
1: Hola todavía recuperándome. Yo sí, la gente que escuche mis dos podcasts verá la progresión desde Adriana hasta Adriana en esta semana que he estado grabando.
0: Está la pobre un poco resfriada la tenemos. Que la han traído un ataque de todos antes del podcast y ya sufríamos por, por ella. Parece que ya está un poco recuperada. Vamos a ver, también desde Discord, vía, vía, vía Discord desde Madrid, mejor dicho, tenemos a Alex también. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
2: Bien. Se haría una siesta ahora mismo que no sabes tú. Bien. Pero prefiero estar aquí con vosotros. Oh. Es lo que tiene grabar a las 4 de la
0: tarde después de comer, que da un poco de perecica. Pero es que si no quedamos hasta ahora, no hay manera de que nos veamos. Javier Fresco, ¿qué pasa?
3: Bien, yo sí que te veo.
0: Sí, ya me ves, ¿no? Aquí, sí,
3: sí, sí, sí. sí. Tan guapo como
0: siempre estoy, ¿no? Eh, efectivamente. Mu muchas gracias por mentirme. Y un cordial saludo también de quien nos acompaña pues, con vosotros, el señor Mirindo. Por cierto, saludamos también a la gente del chat y nos despedimos de ellos por si se nos olvida, que nos están oyendo la grabación del podcast en, en directo desde nuestra página y desde allí pues, eh, van comentando la jugada mientras vamos eh, grabando. Te iba a decir el nombre sí. de ellos, pero, pero no, todos son me carga, no
3: me carga la página.
0: Aparte, casi todos tienen el nombre invitado y para decir invitado nombre, bueno, que muchas gracias por estar ahí, como, como siempre. Oye, que se nos acaba ya la sintonía de entrada, Jesse. ¿os parece si vamos ya a comentar noticia? Porque tenemos una <risa> <risa> en, en singular. Pues es
1: Tranquilo, sí, sí, que sí. yo puedo extenderme sobre esta noticia sí. todo lo que quieras.
0: Lo que pasa que, Javi, ¿qué haces? ¿Qué tocas? No, no toques esto. ¿Qué, que, que, que no yo toques, también quiero decir que no, una de, cosa. Deja esto. Noticias Star Wars de la Semana Pero, Javi, que no pero, es de Star Wars, tío, la
1: noticia. Ya lo sé, pero
3: de JJ ¿no? había que poner algo, ¿no? No sé, digo yo. JJ. No, a ver,
1: yo propongo sí. que cambiemos el Star Wars por Stephen King. Porque ahora se están haciendo un montón de cosas todo el rato.
3: <risa> es verdad, es verdad. Hay muchas adaptaciones. La
0: noticia Stephen, eh, Stephen de Stephen King.
3: Es ¿tengo...
1: el sueño de mi vida, que tengamos un indicativo para Stephen.
3: Yo la Torre Oscura no lo he leído. Pero siguiendo el grupo que tengo de amigos de WhatsApp, que son muy fans de Stephen King, que se están tirando de los pelos cada vez que dicen algo de, de la Torre Oscura, ¿Cómo puede ser que hagan esto? ¿Cómo puede ser esto? Yo no lo sé cómo irá, pero vamos, ellos están, sí, pues. están, vamos, desquiciaditos. ¿Qué te parece a ti, Adri, el tema? La,
1: la Torre Oscura. De Está encantadísima. ¿Sí? Bueno, yo es bueno. que no soy quiero decir si luego resulta que es una mierda infecta pues es una mierda infecta pero si resulta que mola pues genial quiero ah. decir no pasa nada no no, no afecta ni destroza ni, ni nada a la a la saga original de los libros que hagan una película Oye, yo que, es que no en ese sentido no soy no soy de ese tipo de qué, qué mala de suerte fan
3: qué mala suerte tiene Stephen King en sus adaptaciones. La verdad, si, si habéis leído alguno de los libros, cualquier libro, yo creo que escribe muy bien, es muy fácil leer a Stephen King, es, te metes enseguida dentro de, de
0: sus libros. Pensaba que iba a decir que es muy fácil escribir es lo muy que fácil escribe, escribirlo ¿eh?
3: porque son todos iguales, son todos escritores <risa> a que están por ahí en Maine haciendo no sé qué. Pero sí que es verdad que con lo fácil que es meterte dentro del, del universo de Stephen King y lo mal, lo, generalmente lo mal que salen sus adaptaciones. Es, 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 es alucinante sí, es porque verdad. dices... Es, sí, tiene es, un material muy bueno como para que se estropee tanto. Yo porque
2: tengo ahora gente... muchas esperanzas en, en la nueva adaptación de IT, que además estará dividida en dos películas, por un tochaco de 1.100 páginas que menos, y a ver si aquí sale algo, algo decente, porque es verdad que la IT esta anterior que hay, la que es el, el payaso, Pennywise, eh, es muy mítica, pero realmente como película es un poco chusta. Entonces a ver si en esta vez al menos las primeras imágenes prometen que va a ser una adaptación al menos a la altura un poco de la novela, a ver si es verdad.
1: Lo que pasa con Stephen es que es un escritor que realmente le llaman el, el, el rey del terror y es cierto que, es, que escribe terror y, y escribe muchas veces terror que es sin, terror a secas pero do, a mí se me, me ha gustado mucho por el terror psicológico y creo que es un, un escritor que, que sabe como dice Javi meterte muy bien en ese terror psicológico y normalmente las, las adaptaciones de sus películas se quedan en la superficie en el terror en que hay una cosa que amenaza y, 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 y es, entonces casi siempre son un ñor de infecto, obviamente pero realmente curiosamente las, lo, las películas que la gente reconoce como las mejores adaptaciones son novelas que no tienen ese factor de terror, que uh -huh. no hay tanto ahí hay un monstruo, una cosa que persigue o un elemento de terror más obvio como Cadena Perpetua o, o Cuenta conmigo o, o La Milla Verde, o cosas que son no son tan de terror como, como las que luego hacen que son una mierda. Entonces, bueno, yo espero con It como Alex, que sí que hayan, hayan adaptado un poquito, o sea, hayan profundizado un poquito más en, un, en una novela que realmente tiene todo ese factor de, de terror psicológico con los personajes y tal. A ver qué tal.
0: Oye, pero digo yo, porque estamos hablando de Stephen King? Si estamos hablando de JJ. Porque
1: siempre es buena idea hablar de Stephen King.
0: <risa> Oye, a mí, no me, a mí no me riñas, ¿eh?
1: <risa> pues mira, estamos hablando de Stephen King porque el otro día casi me da un vuelco al corazón cuando Stephen King puso en Twitter eh, un... Nos vemos en Castle Rock y había subido un vídeo que era una especie de promo con, todas la, con un montón de personajes y un montón de, de, de novelas y tal que ocurren en Castle Rock, que es como su, su pueblo fetiche. Y ponía próximamente una nueva serie con JJ Abrams. Y fue, me, me dio como hiperventilé, y luego a los, no no sabía no se sabía muy bien cómo iba a ser el tema. Y a los dos o tres días ya sí que sacaron una nota de prensa en la que explicaban un poquito más y decían que eh, bueno pues que habían decidido hacer una antología de, de um, capítulos de Stephen, King, vamos, de Stephen King, de Castle Rock, que, estaría, que adaptarían y estarían centrados en personajes que durante. Eh, pues eso, toda la bibliografía de Stephen King han, han pasado por ahí. Porque es una cosa muy guay de Stephen King, ya que me preguntáis, eh, <risa> que, que también pasa con la Torre Oscura que los, los, hay personajes que aparecen en varios de sus libros y el, digamos que La Torre Oscura es como el centro de todo de esos ocho bueno siete libros pero, pero lo ha hecho con, con otras novelas también y por ejemplo hay personajes que aparecen en La mitad oscura que, que, que aparecen en, en La tienda y que aparecen en, en Cujo y en Cuenta conmigo, en fin que hay como muchos personajes que tienen en común varias de sus novelas y que están por ahí como porque como, como que tiene estos guiños y me parece una idea genial que hayan decidido hacer esto, hace poco, bueno hace poco relativamente poco hubo una otra antología esta de pesadillas y alucinaciones de Stephen King se llamó en España que tenía algunos, algunos de los capítulos que a mí me gustaron mucho la verdad, otros me parecieron muy malos, que es lo que pasa con las antologías, pero oye, a mí me hace muchísima ilusión que vayan a coger todos estos personajes y tal y vayan a hacer pequeños capítulos centrados en ellos, que me flipa eh, como habrá sido la negociación de este los derechos, porque los derechos de Stephen King cuestan muchísimo dinero y pero bueno, pero bueno en fin, lo va a hacer Hulu y, y ya está y van a salir 10 episodios de momento y estoy muy emocionada
0: mola este proyecto por cierto hablando de proyectos en el podcast anterior creo que fue Alex que lo dijo un poco de pasada pero es que antes de grabar lo habéis comentado y necesito Javi que nos comentes sí. uno de los proyectos que también está eh, preparando JJ en Abrams. los que está
3: metido JJ sí, Abrams una
0: de sus próximas pelis sí, una de sus es, próximas producciones sí
3: en este caso es una película de guerra que se llama Overlord uh -huh. en la que pues se eh, tratan temas sobre la segunda guerra mundial el desembarco de Normandía <ríe> quizás hasta ahí pues está guay pero ¿qué, qué pasa cuando hablamos de JJ, que siempre hay un componente como misterioso, ¿no? Como...
0: Unas luces allí. No, sí, como luces. <risa> Unos destellos.
3: ¿Qué, ¿Qué os diría yo si, por ejemplo, un equipo de soldados aliados que están en el en pleno desembarco llegan a un búnker nazi y se encuentran que hay experimentos ahí con zombies nazis? <risa>
0: <risa> pues zombies eso nazis. es
3: zombies nazis, sí, zombies nazis, pero hay una película, película he visto, de esto, no, claro. Claro, claro. En la eh, nieve. Exacto, sí. exacto. Es verdad. Pues eh, exacto, se
0: la vimos en tiches?
3: Sí, 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 y hay segunda parte también. O sea yeah, que yeah. sí, pero en este caso pues eh, pues nada. JJ lo va a hacer mucho mejor. Y, <risa> bueno, en este caso hay que decir que es el productor, el director. En este caso, espérate que lo tengo. El guionista es Billy Ray y el director es Julius Avery que también había hecho otra peli que se llama Son of Gun.
0: Yo ya te digo que la sinopsis me llama la atención al. Cuanto, a, a, menos, al menos.
3: cuanto menos. Ya sabéis cómo a JJ le gustan las cosas rimbombantes y que suenen bien y rococos. <risa> ¿Sí? va, una de Zombies nace. ¡Qué buena idea! ¡Vamos a hacerlo! Venga, vamos y pondremos humo y cosas misteriosas. Que me sobra
0: el dinero. Venga, Venga. toma y dinero todo lo que quieras es, concept, sí, sí. ¿Sí? es verdad que sí que los conceptos siempre son como dice Adri son muy high concept hmm. luego a veces se deshinchan un poco pero bueno esperemos que esté bueno,
3: es curioso ¿no? porque dices si juntas a JJ Abrams con Somis Nazis ¿qué puede ir mal? si juntas a JJ Abrams con, eh, con Stephen ya King está. ¿qué puede ir mal? tío Así que, si juntas a JJ Abrams Uy. con Star Wars ¿qué puede salir mal? es decir eh, yo no digo nada
0: <ríe> me da miedo porque con los haters que eres de JJ pensaba que ibas a soltar un zasca pero bueno te has comportado un poco
3: lo he dicho de forma irónica no, ya, ¿No te has ya. Dado cuenta? No,
0: no, para nada. Ya sabes que yo, no concepto de ironía, no, 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 no lo veo muy bien, no lo fío mucho. Venga, pues eh, hasta aquí la noticia del día. Porque, eh, noticia de OTV. Sí, la noticia de TV. Últimamente estamos más de comentando series que hemos visto que, que noticias, pero esta mmm, noticia de JJ Abrams y sobre todo de este nuevo proyecto en el que está Stephen King metido por el medio, pues nos llama mucho la atención y nos apetecía comentarla. Pero yo creo que es momento para lo siguiente.
3: rico, muy rico.
0: Bueno, no sé si los hemos visto todos, sí que hemos visto cuatro, por lo que veo aquí en el guión, así que vamos a ir eh, comentándolos poquito a poquito. Empezaremos con esta producción de HBO, este Big Little Lies, eh, que hemos tenido oportunidad de ver tanto Adri y Alex como yo. Y nada, Alex, cuéntanos un pelín de qué va esta Big Little Lies.
2: Pues Big Little Lies es la nueva serie de IBC Kelly, conocido por todos ustedes por el abogado, Ali McBill y otras muchas series, puesto legal también. Eh, y en este caso se deja a los abogados para irse a una de estas urbanizaciones, eh, unos de estos suburbios americanos de gente rica. Y es un poco, nos cuenta como eh, tres, tres madres, eh, un poco tres mujeres, Desperate Housewives, como... Eh, pues eso, eh, gira en torno a un misterio, a ver si es que como lo cuento sin spoiler. Bueno, puedo contarlo porque comienza así, parte de la serie con que ha habido un asesinato y a partir de ese asesinato la serie... Eh, te va contando a través de los testimonios de la gente involucrada eh, la historia de tres de las de las mujeres que hay en esa organización Vamos conociendo sus historias. Y cómo gira todo también en torno a un incidente que ocurre con uno de los niños en el colegio, uno de los hijos de una de ellas. En el reparto tenemos a Nicole Kidman, a Reese Witherspoon y a Céline Budley, además de Laura Dern, a eh, Alexander Skarsgard. Vamos, es un reparto de lujo. Una serie que a mí me, me ha gustado bastante en su primer capítulo. Me ha parecido que tenía... Eh, pues eso, tenía su, su humor negro, tenía un poco del misterio, tenía la parte... Los personajes creo que eran... Sobre todo el de Red Wizards pues me, me pareció interesante lo que contaba y creo que es una serie que, que promete. En cierto modo yo la describiría eh, como una mezcla entre Mujeres Desesperadas eh, la serie australiana de Slab y un poco tiene también un punto muy de afera a la hora de tratar un poco el, el misterio. Eh, creo que es una apuesta interesante, habrá que ver cómo va evolucionando, creo que van a ser solo una miniserie de ocho capítulos y... Y a mí me ha gustado mucho, yo os recomendaría echarle un vistazo.
1: A mí me, me gustó el capítulo, me pareció muy entretenido y me sorprendió sobre todo porque quizá a lo mejor con estas actrices que tiene y tal, eh, y ya ser un drama de personajes con el puntillo este de misterio, pensaba que iba a tener otro tipo de tono al estar en HBO. Pero pero no, al final pues es un, es un Mujeres Desesperadas eh, de lujo y, y que no sea que no lo esconde en ningún momento y que me parece bien en mi primer primer capítulo me pareció muy entretenido e interesante o bueno sugerente sobre todo pero he de decir que no me acaba de convencer mucho esto de que vayan intercalando los testimonios de, de, las, de la gente que es bueno de, pues lo, con lo del asesinato y tal porque pues bueno me parece personalmente me parece un recurso hiper mega vago y fácil para contarte las cosas sobre, los, sobre las tres o cuatro protagonistas que hay o que pueden estar implicadas en ese asesinato y, y es como muy, muy explicativo y sobre expositivo y me resultaba un poco molesto en ese sentido. Pero bueno, la verdad es que se ve que, que quiere ser una cosa así, un poco un drama de personajes con ese tono y tampoco... Quizá vea el segundo y si no me convence que ese tipo de tono lo dejaré de ver. Porque, por ejemplo, yo como Mujeres Desesperadas, la primera temporada sí que me gustó bastante, pero luego lo acabé dejando porque no sé, no sé por qué no me enganchan este tipo de historias. Pero desde luego, eh, Riz Witherspoon está fantástica, en el, por lo menos en el primer capítulo. Me gustó mucho su personaje.
2: Además yo, se le da muy bien esto de hacer personajes irritantes pero que tienen pero un puntillo no. que te acaban cayendo bien.
1: Claro, claro, sí, sí, sí. Tiene, tiene mucha facilidad para esto.
0: Pues yo no conseguí conectar mucho con, con la serie, ¿eh? a medida que iba avanzando me iba como aburriendo un poco y, y al final es que no consigo empatizar con ninguno de sus protagonistas y entonces no conecté, la iba viendo y encima sacaba, que tampoco sacaba con ningún cliffhanger ni nada por el, así muy en todo lo alto y sinceramente no me dejaron muchas ganas de ver un, un segundo episodio. Así que es verdad que si decís que será una miniserie con pocos episodios, Posiblemente siga habiendo más capítulos, pero ya os digo, el primero quizá la esperaba con muchas ganas y principalmente por el reparto que tenía y luego me subo uh, un poco a, a poco,
2: pensaba, me esperaba más de esta Big de esta Little, Little Lies. Por lo que ha dicho gente que ha visto más capítulos porque los enviaron para prensa, tiene que que mejora conforme va avanzando. Bueno, saberlo. Entonces ya me anima a seguir viendo episodios, pero ya
0: os digo, no la disfruté tanto como vosotros, en este caso se me hizo un pelín más cuesta cuesta arriba.
3: Qué bien, ¿no? O sea, eh, lo dice Alex y entonces sí que lo crees. Te lo digo yo y como te dije lo de Giros <risa> sí. ya nada, ¿no?
0: Perdona, tú no hables porque yo Giros la he visto entera, no sé si tú puedes decir lo mismo.
3: Claro que la he visto. Sí. Uh -huh. no, no, no la he visto entera. No, he, visto, he visto Giro. No,
0: Giro Reborn, no. Sí. Eso, Espera, Ro que, suelto, es que suelto el micro. ¡Pum! <risa> Venga, vamos a continuar con, con más series. Nos vamos ahora por este not de CBS, el spin-off de The Good Wife, llamado aquí The Good Five, The Good Fight, perdón, que hemos tenido oportunidad tanto de ver Alex eh, como yo. Y cuéntanos, eh, Alex, ¿qué te ha parecido este, este The Good Five?
2: Bueno, en primer lugar, habría que decir que es estreno sí. de CBS All Access. Es un que servicio de streaming de CBS y que les da les permite un poco más de libertad a la hora de tratar ciertos temas y de usar el lenguaje. Que no sí, tiene porque. Las restricciones. Me dio un susto yo. Digo, ha, ha dicho fuck de golpe y porrazo aquí. Y es verdad que es CBS All Access. Y, se sa y sale un culete y, y hay un poco de. Sexo. <risa> culete.
1: Culete. <Sí, sí. risa> culete. ¿Cómo C se nota que tiene Se ve a C B Marta en casa? Culete, culete, piruletilla, es lo que decía yo
0: cuando era pequeño. ¿CBS o la Access
3: sería como CBS Patos?
0: Eh, sí, eh, eh, si tú pagas lo puedes ver, está en la vale. web. Es un servicio de streaming de CBS. O la Access, pero
1: pagando.
2: Sí, sí. O la Access, pero suelta, suelta la mosca. A poquina, a poquina.
0: Venga, cuéntanos. Es un tales. poco
2: como Hulu, que sí. puedes pagar menos y ves anuncios, o pagar más y ves, sin anuncios. Bueno, eh, The Good Fight es el spin-off del personaje de. pato aquel que haya visto The Good Wife, el personaje de Diane. Y un poco, eh, no es que vuelva a contar lo mismo, pero coge un personaje que en la serie pues como que había cumplido su recorrido y aquí comienza aunque tiene pensado eh, retirarse y a vivir de lo que tiene ahorrado tal y cual y resulta que se ve envuelta en una, en una estafa y en la que pierde todo su dinero. Entonces cuando ya ya tenía pensado retirarse se enfrenta a tener que volver otra vez a, a trabajar como abogada. Y, a la, y paralelamente hay otro personaje que en cierto modo es un... Sigo sí, un poco el esquema que seguía Alicia Florrick en, en en la serie original, que es de, de una chica, la hija de, de uno de los responsables aparentemente de esta gran estafa, que de repente cae en desgracia al pues eso al ser la hija de este estafador mi, multimillonario y nos cuenta un poco cómo esto tanto Diane como este personaje van pues eso comienzan eh, pues como a trabajar como abogadas en un nuevo bufete en el que también está Luca, uno de los personajes que también aparece en la última temporada de Woodwife. Bueno, pues a mí la, la serie de decir que me ha parecido estupenda. Eh, pero es básicamente porque tiene todo lo que tenía de Wife y además consigue que no eches de menos el personaje de Alicia. Eh, tiene ritmo, tiene humor, tiene la misma música. Es decir, es que se nota sí. en la misma <risa> música. De hecho, es la misma música que también usaban en. En Braindead. En Braindead. Es decir, tiene mucho lo que también había en Braindead. Es esto, esto, pues eso, los diálogos rápidos, ese ese punto, no es una serie de abogadas, que bueno, ya pasan en The Wood no es una serie de abogados aburrida, de eh, Wood Wife nunca lo ha sido y, y aquí The Good Fight tampoco. Eh, los dos capítulos, el primero está bien porque es presentación de toda la situación, pero el segundo, que ya es lo que va a ser un capítulo normal de la serie, me pareció incluso mejor, me, en me entretuvo mucho todo el tema del caso, cómo lo resuelven los personajes, lo bien que combina el caso con pues el avance de cada uno de sus personajes, eh, pues creo que estamos ante una muy buena serie. ¿A ti qué te ha parecido?
0: A, a mí me pareció eh, más de lo mismo, pero con la ventaja que no sale el personaje de Alicia Florrick, que era a mí siempre me había caído mal ese personaje, y, <risa> y la disfruto, o sea, me lo pasé bien viéndolo, pero ya te, es lo que dices tú, es, es más de lo mismo, es que encima es el mismo tipo de música, el mismo tipo de diálogos, y es otra serie de abogados, o sea, es, es una, no deja de ser una continuación de, de Good Wife, pero ya no sale Alicia Florrick y salen otros personajes.
2: Pero es perfecto para gente como Adri, que no ha visto The Good Wife, puede ver The Good Fight. Por ejemplo, <risa> este sí,
3: no pasa como, nada. Sí.
1: He, he visto todas las técnicas de Alex todo el rato. No, un un plan, en plan, no es una serie de abogados aburrida. utilizan muchas cosas como en... como brain en dead. Brain, dead, brain en, plan. Dead. en plan, veo lo que intenta hacer Alex. Vale. <risa>
2: <risa> yo,
3: creo, Pero, yo creía
2: que era sutil. Claro.
3: <risa> yo que no tengo ni idea, no he visto nada de The Good Wife. Podría empezar con The Good Fight. Mm. Sin conocer sí, nada. Porque
2: coge los personajes y, y los pone bueno, otra vez en el punto de partida. Entonces vale. no... Sí,
0: no dejas ser una serie de abogados con sus casos y ya está, no tiene más. El tema es si te gustan o no las series de abogados, eso ya claro, es distinto, Javi, claro, claro, pero claro. Pues te, te he oído aquí gritar de fondo abogado, abogado, pero eh, yo la recomiendo, ¿eh? yo es una serie que los capítulos me pasan volando. Entonces sí que, bueno, también pasaba con, con The Good Wife, también me, me pasaban volando, o sea que sí que la recomendaría, pero eso, yo creo que es más de lo mismo que no tiene por qué ser malo, sinceramente. Venga, vamos a por Más Pilotos 2 y nos vamos a por este Muerte en León. ¿Esto es un documental, no, Alex?
2: Sí, es un documental que ha hecho Movistar. Eh, ahora un poco siguiendo esta moda de documentales como, por ejemplo, The Jinx o Making a Murder, pues aquí en España hemos hecho este. Y la verdad es que no tiene nada que envidiar. Mi muerte en León se centra en el en el caso del asesinato de, la, de Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación de León, y un poco te cuenta todo lo que hay alrededor de, de ese asesinato eh, a varios niveles. Por un lado, bueno, te cuenta cómo sucede, pero luego te cuenta quién es ella y quiénes son la asesina, bueno, y la hija, y todo lo que sucede. Está muy bien porque realmente es muy turbio todo. Eh, desde el momento en el que, sobre todo a partir del segundo capítulo, empiezan a centrarse en quién era Isabel Carrasco, empiezas a entender, eh, bueno, cosas que ya se habían dicho y tal, como que a nadie le dio pena, es decir, cuando sucedió eso, por decirlo de forma suave. Y empiezas a ver toda la corrupción que, hab que había en esa diputación, todo lo que ella hacía, como era una cacique, una mafiosa, y cómo todo el entorno que en el que se movía, y cómo de ahí surge lo que luego acaba terminando en su asesinato. Lo que pasa es que...
1: A mano de dos locas.
2: De dos locas que además... Eh, de momento, no, eh, en ningún momento se victimiza o se dice bueno, es, porque siempre si se decía eso que el carrasco hacía la vida imposible a la hija de la que la asesinó y que esa fue la razón, pero luego empiezas a entender las causas y dices, vale, aquí son todos lo peor, entonces me parece que es muy interesante, además es un documental que, que está contado a base de, de entrevistas y de mostrar el juicio, el, el juicio. Eh, no, es, no está no, no hay reconstrucciones simplemente es eso, eh, Documentos que ya se tienen y, y, y el juicio, y es muy interesante, yo lo recomendaría, es difícil de conseguir porque además eh, a partir del, del cuarto, eh, creo que fue con el cuarto capítulo, eh, hubo gente a la que no le gustó lo que se contaba ahí de las altas esferas y le obligaron a Movistar a quitarlo, luego lo han vuelto a poner un poco de tapadillo, pero sin hacerle mucha promoción, porque es verdad que lo que se cuenta ahí eh, eh, tiene, tiene bastante tela que cortar y a nivel político es una vergüenza.
0: Pues tomamos nota de este Muerte de León que a mí me, me pica la curiosidad tengo que sacar tiempo y, y, y verla Venga, vamos a por el último piloto todo que hemos podido ver en este caso otra producción de HBO este Crashing que es eh, una serie que ha estado producida por Chuta Pato quien también eh, dirige el...
1: entendido, Chuta <risa>
0: Chuta <a Patau. risa> Jude Apatow voy a intentar decirlo bien es que como está Javi por aquí eh, me da miedo decir el nombre este Jude Apatow eh, es quien también dirige este primer episodio y es eh, yo empiezo ya a pensar que es un nuevo género dentro de las comedias que es el género del monologuista porque yo ya recuerdo Senfield, también tenemos Louis, tenemos de Jim Figan Show, incluso Maroon, que es de un podcaster, pero que también se dedica a, a hacer stand up comedy, y ahora nos llega este eh, Crashing, una comedia del, del humorista, del monologuista Pete Holmes, que la verdad a mí eh, me costó un pelín, eh? y mira que a mí es un... un, 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 un tipo de historia que me gusta lo que me cuentan, pero tenía la sensación que todo lo que cuentan ya lo he escuchado mil veces en el podcast que hace eh, Pete Holmes, el You Made It Weird, y entonces, claro, no me aportaban nada nuevo. También hay que decir que este tipo de comedias son muy localistas. Supongo que si no controlas el tema de monologuistas americanos, posiblemente eh, la mitad de la gente que aparece allí no sabrás ni quién son porque eh, aparece Artie Lang en el primer episodio y claro, no sé si vosotros sabéis quién es este señor o no no ni idea, ¿verdad? entonces quizá es un tipo de comedia para un público muy específico, no sé si para el gran público sea eh, algo muy recomendable porque aparte Sinceramente, tampoco me, leía, me reía a carcajadas. En algún punto me, me reía, pero vamos, la veías más con una sonrisica que, que otra cosa. Yo la voy a seguir viendo, pero principalmente porque soy un enfermo de este tipo de comedias y, y, y no me perdí ninguna de ellas. Pero sí que quizá es un género y un tema que no llegue a, a ser para, para el gran público creo que ninguno de vosotros la habéis visto o os, os habéis librado de ella, ¿no?, directamente.
2: Sí, a mí me pasa que con estas comedias de monologuistas, luego cuando ves los fragmentos de los monólogos que meten en los capítulos, no hacen gracia, y dices... <risa> sí Tienes que ser gracioso, al menos, en el fragmento de monólogo que me metas, para sí, que sí. creerme que eres un monologuista. Mira, otra que no has comentado, de eh, sí. One Mississippi. También es, es verdad, One Mississippi de, Notario, Pero de la, está muy Notario, de la
0: cual hacen referencia en, en, el, en el piloto de, de esta crashing. ¿En el One Mississippi sale ella también haciendo monólogos?
1: No, pero no. ella su personaje es una, es una locutora comedy. de radio. Sí. Entonces en su cuando ella presenta eh, unas piezas musicales que elige siempre hace como un mini speech. Pero, pero no es mon no es un monólogo. No de ella
0: misma haciendo monólogos. Pero me refiero. No, no, vale no,
1: no, no porque En,
0: en este caso, las que he citado, sí, es el, el propio monologo, monologuista haciendo del mismo una versión más ficcionada de lo, de lo que hace. Pero bueno, parece ser que esto se está convirtiendo en un nuevo, gen, en un nuevo género en el mundo de, de las comedias. Oye, pues hasta aquí lo de pilotos tos, pero tranquilos que aquí hemos seguido viendo muchas más eh, cosicas Queremos
3: destacar. Que queremos destacar cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos
0: destacar. Pues nada, vamos a por cosas que hemos visto y queremos destacar. Y vamos a irnos a por Adri, que creo que tenemos ella y yo alguna que otra serie en común, ¿no Adri?
1: Pues sí, mira, además me alegro porque esta la teníamos en el en el guión el, 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 el programa pasado y al final sí. no entró. Y me alegro de haber esperado porque me he puesto al día con Baskets, que esta comedia protagonizada por Nunca me sale su nombre. Jack Galafinakis. <risa> Galafinakis. <risa> Perdón. Eh, sobre un hombre que quiere ser payaso, pero bueno, hace mucho tiempo que dejó de ser. que de ir sobre esto en realidad y ha vuelto ya, la segunda temporada lleva como cinco capítulos o así y tengo que decir que me, eh, me encanta esta serie cada vez más, me gusta muchísimo como ya después de todo lo que eh, de cómo presentó a los personajes en la temporada anterior, como aquí ya está profundizando muchísimo más en ellos, eh, además en todos los personajes no solo en el protagonista en el famoso que quería ser payaso, pero también se está centrando mucho en su hermano gemelo y sobre todo en su madre, que, que eh, el actor que es Louis Anderson se llama, ¿no, Jordi?
0: Eh, sí, correcto.
1: Eh, me flipa el trabajo que hace en esta serie, que hace. Es un señor que hace de señora, pero, pero lo hace de forma muy natural y muy creíble, en ningún momento ni, en, con, ni o sea, nada de tics, nada, le hace como, como probablemente como si se pusiese una peluca y se pusiese a hablar. Pero eh, un poco a lo Paquita Salas, que es como no, no resulta nada extraño pero me flipa su personaje, me gusta mucho, eh, los creo que no sé si es el segundo o tercer capítulo, que está más dedicado un poco a ella y a cómo... Eh, está súper condicionada por la vida que le están dando sus dos hijos gemelos que, que hay que echarles de comer aparte a los dos, pero pero no sé, me, me parece una una una, pues, me a decir una comedia, es una tragedia súper delicada, eh, que tiene un montón de. al final sobre todo un montón de situaciones muy rutinarias pero y muy anecdóticas, pero que te, te transmiten un montón. Y no sé, me, me, me está gustando mucho esta temporada. ¿A ti qué te está pareciendo, Jordi?
0: Yo eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, eh, en especial el, el personaje que, que crea Lou Anderson. Es, es, es maravilloso. Eh, el tercer episodio, a mí en algunos momentos de, de piel de gallina, la, la actuación de él. He llegado hasta el cuarto yo, eh, no he visto todavía el quinto, no he podido verlo todavía, pero el cuarto también me, me hipnotizó. Es una serie que poco a poco eh, ha ido calando hondo y, y vamos, me encantan sus, sus episodios y no puedo más que, que recomendarla. ¿eh? Yo creo que ha evolucionado muy bien desde su primer episodio El piloto, que para mí flojea un poco a medida que va avanzando. Pues me va gustando más, por cierto que Lu Anderson que dices es que, que parece que no actúe casi no que tampoco ni es como ni, ni, ni lo hace una actuación muy sobreactuada ni nada, es, es todo muy muy sutil, él en sus monólogos, eh, porque él es monologuista, lleva ya muchos años en, en, en este mundillo eh, se inspiraba en su madre y tenía este personaje mientras hacía los monólogos cuando hacía chistes en los que se refería a su madre, hacía este personaje que ahora estamos viendo en, en baskets y la la verdad que, que lo interpreta de una manera, una manera muy, muy entrañable. Y desde aquí, yo también la recomiendo muchísimo al igual que, que Adri. Más cositas que hemos visto, que yo he visto pocos porque me he cansado y no sé tú si vas a seguir viendo más de la nueva temporada de Terras House, que ¿cómo se llama esta? Aloha State o algo así, Aloha ¿no? State. <coughs> Contemos sí, pues. qué es Terrace House rápidamente por si alguien no, no sabe de qué estamos hablando.
1: Pues Teres House es un formato japonés que llevaba tiempo sin emitirse y Netflix decidió recuperar cuando abrió su servicio en Japón. Hizo una, una temporada, creo que eran 45 capítulos, de tres House Boys and Girls in the City, creo que se llamaba la primera, y bueno, básicamente eran tres chicos y tres chicas viviendo en una casa, que eso lo comentamos aquí en el podcast, eh, y ahora han estrenado una segunda temporada que se llama Aloha State, y que en lugar de ser en Tokio, están en Hawái, los protagonistas también son japoneses, pero esta vez están en Hawái, y... Mmm, y esta vez además lo están emitiendo distinto porque la temporada anterior la emitieron en dos partes poniendo de golpe mitad y mitad. Cuando se terminaba en Japón pues ponían pues pusieron de golpe como 20 y pico y luego otra vez. y Esta, esta vez lo están haciendo como de 8 en 8. Y, y a mí la verdad esta temporada, la primera la, la vi me encantó y voy a decir por qué argumentando por qué no me gusta la segunda. Eh, y es que el, el hecho, en esta de Hawái aunque son todos sean japoneses, eh, todos son... Eh, Chavales muy muy internacionales, muy de mundo, que han vivido en Japón, pero ahora han estado mucho tiempo viviendo en Hawái. Algunos han estado toda su vida en Estados Unidos, aunque tengan padres japoneses. Eh, en fin, que en general no tienen eh, son, a ver, no voy a decir personas más normales, son <risa> eh, culturalmente más cercanos a mí. Entonces, al final es, eh, estoy viendo a, a seis chavales que ninguno de ellos me parece especialmente fascinante como personas eh, convivir en una casa y no me no me, no me dicen mucho, ni me interesa, ni nada. La, la gracia de Terras House era precisamente ver esa forma de, de, de convivir y de existir y de pensar y de todo, incluso de comer que tenían los japoneses con respecto a nosotros pero es que ahora mmm, eso se ha perdido entonces yo vi los ocho porque estaba no hago más que empalmar resfriados y estaba un día súper tirada en casa y los vi todos pero pero no creo que siga porque no para mí ha perdido toda la gracia
0: yo he visto tres solo y, y me da pereza continuar. Y totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. ¿eh? Que no es el. Claro, la, la primera temporada, eh, como era el, 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 el choque cultural de lo diferentes que podía llegar a ser la sociedad japonesa a lo que somos nosotros, pues me, me llamaba, eh, tenía cierto interés. Pero sí que es verdad que estos, como están más, eh, iba a decir, o, erope, europeizados, más occidentalizados, quizá. Eh, no me llaman tanto y sinceramente tampoco es que tengan mucho carisma los que hay allí en, en esta casa. No sé si como en la primera temporada iban entrando y saliendo otros o aquí todavía siguen los mismos. Pero... Bueno,
1: justo en el 8 <coughs> dice una que se va, o sea que ya. supongo que tendrá un poco el mismo, mm. el, el mismo este, pero que por no sé, cierto no.
0: que Terra está muy bien porque es un reality pero no penséis que es un rollo gran hermano que no pueden salir de la casa ni nada no esta gente se va a trabajar eh, tranquilamente eh, luego viene la familia a verlos a la casa y lo mejor que ven por Netflix el programa de la semana anterior <risa> en el que ellos yeah, han no salido bueno de la semana anterior bueno, ellos van el... como más retrasados bueno, van como cuatro semanas sí.
1: cuando lo ven ya han pasado cuatro semanas pero vale, bueno, vale. así me parece fatal pero sí es claro como a ver. Sí,
0: sí. porque encima los ves comentando ah pues aquí estuve bien cuando fui aquí a este sitio y Sé qué, y ves sí. cómo van comentando el programa en el que han salido ellos mismos. Era un concepto un poco raro, pero yo tal y como recomendaría la original, esta segunda se me está haciendo un poco cuesta arriba. Mm, a ver cómo evoluciona el grupo de Telegram en el que nos vamos comentando la jugada, que por cierto está un poco paradisco <risa> y sí. depende de lo que diga el resto, a lo mejor ya no, no sigo con, con ella. Pero bueno, que hemos tenido la oportunidad de ver más cositas. Por ejemplo, Javi, ¿tú qué has visto estos días que te gustaría así destacar?
3: Um, el otro día os estaba comentando que había estado viendo una serie que pintaba bien, que se llamaba A Falling Water, sí. que era una serie que estaba producida por Juan Carlos Fernadillo y la podéis ver en Amazon sí. Prime Video. Y estaba diciendo, es una serie que, que pinta muy bien porque es de estas muy misteriosas rollo JJ, que parece que vaya a ir todo a una resolución del final y ya veremos a ver cómo es esa resolución. Y al final la resolución es una mierdaca y, por lo tanto, <risa> desvirtúa completamente lo que es toda la historia. Así que... Parecía
1: que estabas construyendo una premisa cómica completamente distinta. Sí, no,
3: pues no, lo siento, lo siento, pero no compro. O sea, es aquello ¿No? que decir, he perdido todo el tiempo. ¿Qué, sí. ¿qué, me, ¿Qué me habéis vendido? No, lo siento, no.
0: Lástima porque se te veía con muchas ganas.
3: Sí, 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 porque estaba muy bien, pero ya os digo: o sea, si habéis sufrido con Lost, eh, esto es un. Mismo esta,
0: esta que era, esa típica de eh, historias que se van interrelacionando entre exacto, personajes, ¿no? Exacto, y al de final... que todos
3: sueñan entre ellos. Es una mezcla entre Lost y Uy, Sen Sense8.
0: Vale. Yo no me fío mucho de tus mezclas. Bueno, bueno <risa> Pero bueno, bueno, entiendo, entiendo. Total, no. que al final ha, ha sido no. un no. no. Bueno, pues una lástima por esta que prometía tanto y al final a Javi no, no a ha mí, acabado eh, de, de. Igual de hay llamarle. otra gente
3: que sí, que sí. le llama más pero a mí eh, no esto de dejarlo todo para final y al final vale. no no no
0: venga vamos a por una más y luego seguiremos con, con más tuyas ¿Qué, ¿qué más nos quieres comentar?
3: pues quería comentaros que había vuelto de Walking Dead que es una cosa no sé si habíamos hablado y bueno eh, ahora van a ser estos después de esta mid-season vuelven otra vez estos capítulos que parece que sea sí, como que se está perdido. preparando esto es
0: todavía séptima temporada octava es, sí, es la segunda sí, sí, parte sí, sí, de sí. la temporada ¿no? la segunda parte sí. pero bueno. ya sabéis ahora ya sí. no
3: por qué vamos a hacer una temporada entera si lo podemos partir en cachitos claro porque tenemos encima, todo el año a aparte, la gente enganchada
0: en verano te ponemos Fear the Walking Dead Exacto, y ya tienes zombies para tienes, un tren
3: para aburrirte y si Venga. no viene JJ con los zombies nazis y ya está y los rellenatos que eh, nada, que ha vuelto. También quería comentar que mis amigos frikis eh, del pueblo mm. me dijeron, tío... Mis un...
0: amigos frikis del mis pueblo. Mis amigos
1: frikis del sí, pueblo. Sí. Atención, ¿eh? O sea,
0: tú separas tus amigos frikis del pueblo y tus amigos frikis de ciudad. Sí, bueno, también tengo mis amigos del pueblo, pero no son frikis. Vale,
3: Entonces, estos son diferentes. Son, son amigos del pueblo, pero son frikis.
0: Que sepas que es el sí. título del podcast, mis amigos frikis del pueblo. Vale, vale. parece correcto. Eh, se han quejado, se han quejado... Un, un saludo para ellos, que creo que nos escuchan algunos de ellos.
3: Pues eso, que se han quejado de que no hayamos puesto The Walking Dead dentro de las 10 mejores series que hemos visto, pero lo que ya les comenté en un momento, y lo digo aquí otra vez en directo de toda la gente, que eso es una cosa entre todos, aquí tenemos cada uno nuestros gustos, y al final es una media entre lo que nos ha parecido interesante, que eso no quiere decir, ni que sea mejor, ni peor. Simplemente
0: Oye, quisiera aprovechar y hacer un apunte. Ah, no, un, un que apunte. Va, pues
3: es,
1: es, es fatal.
0: Sí, Adri. Porque yo
1: merezco, merezco sí. estar muerta por no haber metido. Eh, no seas animal. West, no seas West animal. Westworld en el, el top 10.
0: No te dijeron esto, no seas bestia. A ver, eh, gente que nos escucháis que no podemos coincidir siempre con vuestras aficiones y si a veces una serie que os gusta mucho no nos gusta a nosotros y lo decimos, tampoco os enfadéis con nosotros, que hay muchos tipos de series, que, es que a veces pero nos es dejáis que, si comentarios, el caso de que
1: no me gustara, porque luego anda sí. que va argumenté sí, cosas que me encantaban sí, de no, la serie. Sí, no,
0: aparte Adri habló o sea... muy bien de Westworld y dijo, le da menos <risa> puntos porque quiero destacar también otras que sé que entrarían en el top, pero ya no eso. A, a veces nos dejáis comentarios que nos quedamos un poco helados. Digo, tenéis que entender que no podemos siempre compartir los mismos gustos, <risa> pero A bueno, propósito de sí,
1: comentarios, <risa> Sí. Ay, me encanta hacer esto porque cuando digo que voy a hablar de un comentario Jordi a Jordi se le sube todo
0: y ahora fíjate que soy calvo y tengo los pelos de punta a la cabeza
1: pero, no, en serio no te preocupes Jordi, voy a ser muy educada bueno, luego lo quito, eh, ¿eh? Sí,
0: sí, si hace falta
1: eh, Sí, que nos comentó un comentario comentado en la zona sí. de comentarios que que en el capítulo anterior decíamos la de One Day at a Time, que sí. en España es Día a Día, la llamábamos Un Día a la Vez y nos bueno nos, nos defenestaba mucho por nuestro castellano. Tengo que decir, credo oyente, que tienes razón, que en España es, es Día a Día, pero y que sí, un día a la vez está mal dicho, en por lo menos en castellano, eh, pero es que la canción de los créditos es eh, la cancioncita que suena todo el rato, dicen todo el tiempo, un día a la vez, y entonces a mí se me quedó completamente metida en la cabeza y ya no puedo no llamar a la serie un día a la vez, es algo que me resulta completamente eh, imposible, pero hijos, es que tenéis más poco sentido del humor, de verdad, ¿eh? Es, es como ya. de 100
3: de 100 y ya está. De 100. O, o fortitud que De 100, yo llamo... que
1: en Wikipedia pone Dejandre, se pronuncia... De no, pronunciado Dejandre. <risa> Me ha dado el pronouns
0: A ver, nunca hemos destacado por saber pronunciar bien las no. cosas, eh y... tampoco ahora...
3: Yo, yo soy de primero. Por ejemplo, Fortitude, sí. yo le llamo 42, porque sí. más o menos es como digo yo 42. O sea, que... <risa> Haceros, eso es como, eso sí. es
1: como Peter Griffin en Par de Familia, cuando va a clase de francés y le dicen que 42 se dice cagandú <risa> y se dice, bueno, me voy a hacer un 42.
0: Venga, que vamos a centrarnos, que se nos va un poco la, la cabeza. Eh, Javi, de Walking Dead, ¿bien eh, la vuelta o qué? Sí, de momento muy tranquilita porque sí. se supone
3: que al final... Que, pues, va, a la que viene el gordo, de momento han empezado suavecicos, sí.
0: pero bueno, a mí me sigue gustando de sí, sí. Walking Dead. ¿eh? Sé que hay gente que la ha ido abandonando por el camino, pero yo es una serie que siempre me... Sí que
3: es cierto que hay mucha gente que se queja que posiblemente estén entrando otra vez en el mismo ciclo de que cada vez se encuentran un personaje que es peor y por lo tanto, sí, sí, es verdad.
0: Bueno, sí, es, no verdad, lo, es, cierto, pero, es cierto. En lo que hay. Es cierto. Todo es cierto. Venga, nos hablabas también. ¿Qué a hacer, sí, no?
3: Ya. T Tengo un amigo, por un, un amigo, por ejemplo, que se quejaba, eh, que es científico, eh, y decía, a mí lo que lo, que, lo, peor, lo que peor llevo es que la primera temporada, dice, como no tienen ni idea de biología, hay un biólogo solo ¡Spoiler! <risa>
0: ¿Spoiler,
2: no? Eh, es la, la primera
0: sin palabras. Bueno, es verdad, o sea,
3: pero bueno es que si lo contáramos todo con conciencia y todo correcto, pues no habría historia. A ver, ¡Qué demonios!
0: Para pa empezar, es una serie de zombies. ¡Claro! A partir de aquí, claro. <risa> ya está todo dicho. Oye, que hablabas de Fortitude. ¿Has visto la segunda temporada ya, Javier o qué?
3: Estoy en, estoy en ello y... Bueno, bueno, sí, bueno, que acaba
0: de empezar. Hay llevan... que decir que
3: como llevaba tanto tiempo sin verla, no, eh, no me acordaba de casi <risa> nada. Y entonces digo, ¿y este qué la ha pasado? Si no y no hacen este... un previews antes Ah, no. Directamente te lo ponen y ya está. Y luego más o menos te vas acordando. Digo, ah, oh, no sé qué. Pero bueno, no sé, yo os diré... Va, en su línea, o sea que...
0: Yo todavía la tengo pendiente, la primera temporada me gustó mucho y le tenían a la segunda, pero últimamente es que estoy vago, no veo series, estoy un poco así sin sin Mercedes. La verdad que está sí, jugando... Sí. Claro, por eso estoy jugando al... Ha ocupado. Al Elder Scrolls Online y entonces no me da tiempo a, a ver series. Oye, vámonos a por eh, Alex, que creo que también quiere comentar alguna que otra cosica, ¿no?
2: Pues sí, aprovechando... Bueno, que me dio, como va a volver ahora Survivor, eh, la nueva edición de Survivor, que va a ser un All Stars, eh, pues había gente de la última edición que regresaba y no, no la había visto yo todavía. Entonces me puse al día y me he visto eh, la edición anterior, que fue Survivor Millennials vs Gen X. Y la verdad que es decir que es una edición interesante. Creo que va de, de menos a más. El primer tramo no me no gustó mucho, pero luego conforme va avanzando, se va poniendo cada vez más interesante. Y la verdad es que es bastante curiosa porque es una de esas veces en la que la división de tribus funciona bastante bien y se mantiene realmente eh, a lo que es personalidad, de y demás, bastante estable, que es esa diferencia entre los millennials y los gen X, los generación X, como los llaman allí. Y, y eso, me, me ha parecido bastante curioso ver cómo eso, los millennials eran unos niñatos, la verdad que casi todos unos de y luego los genera como gente muy responsable y... Y, y han jugado mucho con todo ese contraste es una edición buena que quizás creo que en su reunión eh, abusó demasiado de la lágrima fácil, eh, como nunca había visto en Survivor, eso que se van a hacer también los americanos de regodearse en el dolor ajeno para que tú te sientas mal y bien, y me pareció un poco mm, no me gustó mucho porque no con Survivor no me esperaba pues eso, que se metiesen ahí tanto el pero rito, bueno, eh. la
0: temporada te gustó, ¿no?
2: Sí, la temporada está bien. Muy bien.
0: Y ya ganas de que empiece la próxima, porque el otro día vi que tú te dabas algo de Survivor, yo ya, ya he empezado, ya he empezado allí buscando. Y no, estabas comentando la temporada anterior que, que no la habías acabado. Y luego me di cuenta que estabas hablando de Survivor Millennials vs. X. Venga, más cositas que quieras eh, comentar, Alex.
2: Pues mira, sí, hablando de realities, también me terminé la novena temporada de Project Runway, que me ha durado como dos años, pero ya la he terminado. Oh. Y me ha gustado, la verdad que me gustaba bastante. Creo que es una temporada curiosa porque es verdad que es una temporada que no tiene ningún villano, ningún personaje así que, que odies especialmente y que tiene un nivel bastante bueno entre sus concursantes. Por lo demás es que Project Runway creo que es un, un formato que funciona tan bien, que a la que tengas gente así un poquito, con un poquito de personalidad y carisma, eh, te sale la temporada sola. Y nada, pues ahora voy a empezar con la décima a ver qué tal. Y eso, que es reality que tengo bastante abandonado y que realmente fue el programa que me metió en todo esto de la telerrealidad americana. La buena, no la mala de la que hacemos <ríe> telebasura. Vale, vale.
0: Oye, pues yo quisiera comentaros una serie que encontré por Netflix, que Javi me la había comentado, me había hablado de ella, pero... Se me olvidó completamente, y hasta que un día me apareció en Netflix y dije: uy, sí, si esta es la serie que había hecho o, o, o Javi. <risa> y estoy hablando de, de Buzz a, a The Booth at 10, una serie protagonizada por Chander eh, Berkeley, que la serie es de 2010, si no recuerdo mal y lo que me fascinó de esta serie que es que me vi una temporada de una sentada sin darme cuenta principalmente pues son cinco episodios de unos veintipocos minutos pero es su formato porque es un señor que está en un típico restaurante diner de estos americanos así con con, con cabinas para sentarte Esos compartimentos con ahí, compartimentos y él está allí con un librico y va a la gente se le acerca le pide cosas y para conseguir estas cosas él dice pues me tienes que hacer esta otra cosa a cambio le manda recaos se le manda recaos ¿qué pasa? y lo curioso de esta serie que es que todo ocurre en el en el restaurante, no salen del restaurante es todo grabado en un interior, en ese restaurante y, y ya está y tú te vas imaginando la serie a, a raíz de lo que van contando las conversaciones que va teniendo él con la gente que va a visitarlo y esto que a, en primera instancia piensas menudo palo a mí me atrapó muchísimo y, vamos, me vi me lo vi en dos días, principalmente porque me tenía que ir a dormir. Si no, es que casi me veo la segunda también de un tirón porque pasan los episodios volando. Y os la quiero recomendar porque está en, en Netflix, son dos temporadas que en total creo que serán 10 episodios. Y, y si os apetece un día ver algo así ligerico y diferente, pues lo tenéis allí, este debut at the End. No sé si a Javi también te fastidió. Bueno, si poco, sí, porque me la recomendaste.
3: Eh, me, me gustó muchísimo esta serie. Una pena que no vayan a hacer más, pero bueno...
0: Sí, sí, pero bueno, pues ahí teníais este debut at, at the end. Y una recomendación súper rápida, porque ya hemos hablado de ella, Super Store, esta comedia de la NBC, pero desde aquí os la quiero recomendar. ¿eh? Cada día me parece más sublime esta, esta comedia que pasa en, un, en, una, super, en un, una gran superficie comercial, en un supermercado de esos inmensos, y, y a cada día tengo la sensación que se van superándolo en, en sus episodios. No sé si la habéis seguido viendo, principalmente Adri, que creo que la veía.
1: No, yo no la he visto nunca. ¿No?
0: Ah, ¿no? Pues y no lo sé lo por piloto. qué, pensaba que sí. Pues os la recomiendo desde aquí, es de esas comidas ligericas que a medida que vas conociendo a los personajes eh, va mejorando muchísimo. Venga, por cierto, hablando de ti, Adri, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué has visto tú que te gustaría comentar estos días?
1: Pues bueno, la verdad es que estos días he estado viendo muchas pelis y, así un poco de cara, porque en esta época se estrenan todas las que luego van a los Oscars y al final hay un montón de, de pelis para ir a ver. Pero quería comentar que finalmente, después de que ya lo hemos hablado aquí varias veces, Frequency se ha acabado. No sé si Alex la habrá terminado de ver, pero... Todavía no. Bueno, pues ya ha cerrado la temporada, probablemente para siempre. No sé si está confirmado que no va a haber segunda temporada, pero vamos, es bastante poco probable que, haya, que, la, que la haya. Y, y bueno, decir que yo la recomiendo como temporada en sí misma, porque estaba bien cerrada... Y, y siempre, bueno, lo que hemos dicho mucho, que que desde el principio funcionó muy bien el juego en, en dos tiempos, que es, bueno, es esta serie de que un padre y una hija intentan evitar el asesinato de su madre porque están conectados a través del tiempo con una radio como en la película en la que está basada y, y siempre mmm, encuentran la forma de, de hacer de, de contar cosas nuevas con ese con esa ventaja que tienen no al tener los dos tiempos y siempre les funciona muy bien hasta el final han sabido aprovecharlo y creo que les, les ha quedado una temporada bastante chula como a ver no es una serie aquí mmm, para tirar cohetes en plan es la mejor serie que he visto en mi vida pero en plan policíaco entretenido y que tiene esa parte curiosa diferente que es toda esta parte de ciencia ficción, mmm, lo veo que está bastante apañado. Prefiero, o sea, si tengo que recomendar de este rollo, eh, recomiendo Limitless, pero pero si habéis acabado Limitless, esta no es mala opción, no es tan buena, pero, pero en fin, que, que al final yo creo que les ha quedado algo chulo y, y, y eso y y incidir en que eh, está cerrada, o sea, está bastante cerrada, no se queda ahí con glishanguerazo ni nada y eso siempre está bien, cuando sabes que no va a haber más capítulos seguramente
0: ¿Qué más quieres comentarnos?
1: ¿Qué más? Eh, pues depende, ah, ¿viste bueno. la segunda temporada de The Man in the High Castle?
0: Eh, no, todavía no, porque no estaba... Pero bueno, pero
1: sí eh. o sea, era top 1 de, de, de la primera temporada y ¿te todavía no sí, puesto la
0: segunda pero es que no, no estaba en, en Amazon aquí en España y digo me espero y ahora que aparece ya sí, ya pero no sé qué problema tengo ahora con el proxy que, que no puedo ver las series de Amazon y tengo que meterme en el router y tocar cuatro cosas y me da pereza y al final no me he puesto pero quiero ponerme quiero ponerme porque le, te le tengo muchas ganas me encantó esta serie fue un top uno y ahora la tengo un poco abandonada Cuéntame, bueno, ¿merece entonces, la pena o no merece la pena?
1: No, me voy a esperar a que la... Sí, merece la pena, vale. pero voy a esperar a que la veas tú para que la comentemos juntos y me paso a otra Qué que... presión, ¿eh? Ahora,
0: ahora me veré obligado a verla este fin de semana o algo.
1: <risa> ¡Uh! Cuidado, <risa> <risa> vas a sufrir
0: mucho. Total, <risa> tiene pinta, por lo que he escuchado, que engancha mucho y la gente la, la maratonea, pero de, de mala manera.
3: O sea, Mis que... amigos frikis del pueblo sí. han dicho que, que igual
1: baja un poco. <risa>
0: sí. En serio, en serio.
1: <risa> AFP les vamos a llamar.
0: <risa> AFP, me gusta. <risa>
1: Frente a AFP.
0: Venga, ¿qué más quieres comentarnos, Adri?
1: Pues mira, quiero comentar eh, Good Behavior, que creo que hablamos de aquí de su piloto, que sí. es esta serie con, con eh, lo diré, Juan Diego Boto. Sí. Y siempre se me olvida el nombre. Michelle Dockery. Michelle Dockery, y siempre, y siempre sale esa que me sale a la ayuda, gracias. Eh, que él interpreta a un asesino a sueldo y ella a una mujer que acaba de salir de la cárcel, sí, que ha perdido la custodia de su hijo porque bueno, pues es, es bastante drogadicta y eh, bastante alcohólica y bastante, pues bueno, tiene una vida así muy disoluta. Y, y ya se ha acabado la primera temporada y de verdad no puedo recomendarosla más. Me, me ha gustado muchísimo. Porque ahí donde la veis es un drama de personajes que no tiene muchas pretensiones, o sea, no va de, de pretenciosa, de intensa, ni de profunda, ni nada. Es una, es una serie muy entretenida en el capítulo a capítulo, pero que hace una deconstrucción de, de su personaje principal, eh, que es ella, muy interesante. Y cómo va evolucionando ese personaje, y cómo le vas viendo eh, cometer los errores Además que es muy consecuente todo el rato, ella está fantástica, la química que hay entre ellos es absolutamente impresionante. De hecho, eh, esto lo comentaba cuando, cuando hablábamos de The Night Manager, pasa un poco como pasaba con Tom Hiddleston en, en aquella, que eh, a veces dices, pero tía, estás, con unas, estás ahí mano a mano con un asesino en serie, eh, a lo mejor no es una buena influencia para ti. Pero claro, es que ya, ya al principio te lo crees tanto por la, por la química y la atracción que se nota entre ellos y lo lo. lo atraído que, que, que se siente el espectador, ya, ya no digo ella, sino el espectador, con el personaje de Juan Diego Boto, que es súper magnético, lo hace muy creíble. Y cómo va evolucionando desde eso, que es algo tan sexual, hasta, pues bueno, pues les pasan muchas cosas evidentemente, creo que son 12 capítulos o así eh, pero es, están muy bien les ha quedado una temporada muy redonda so, yo pensaba que, que tenía todas las de desinflarse y tal, pero no, y cómo va dejando huequecito para los personajes secundarios poco a poco. Hay un capítulo que está un poco más centrado en él, hay otro que está un poco está tienes un poquito más de la madre, de repente aparecen cosas del pasado, en fin, como que, que han sabido equilibrar muy bien cómo contar todo y todo siempre eh, eh, al servicio de, <risa> de, del personaje de ella, claro, los personajes secundarios. Pero nada más está renovada, va a tener segunda temporada, que espero que, que, que puedan explorar más a los personajes secundarios y en fin, no, de verdad la recomiendo un montón, buena conducta
3: eh, me quedo con una vez eh, que te estaba leyendo en Twitter eh, que dices, pedazo de polvo que se marcan en el episodio a actual? ver, quiero decir,
1: <risas> madre mía de sea, construcción de personaje dice, pedazo de polvo, digo, bueno no. no, a ver, es que, qué calor es o sea, en el último <risas> capítulo tienen ahí un polvo eh, un poco como, no, no quiero decir usar la palabra violento pero pero lo es eh, hay como esto contra la pared y tal que está muy bien rodado no se ve nada obviamente no es pero tiene es muy sensual la serie en general y esa secuencia es que vamos mmm... En
0: fin. Sí, que parece que le gustó Adri, parece que le gustó. <risa> y lo, bueno, com es, lo compartió en Twitter para es, todos. Es otro
1: punto también que lo es, conozcan.
0: Es una manera de vender una serie sí. bastante Oye, efectiva. Claro, <risa> Esta es el, el Outlander de Adri. <risa>
1: Esta es no, un poco para, para ver con... con la, para, para ponerte tirándose las bragas. <risa> Es que, no lo he contado, pero mi, mi hermano le puso a mi madre, o sea, estaba escuchando en casa el capítulo de Westworld, y de repente mi madre que estaba, estaría por ahí, por, por casa, y, y apareció por la puerta en plan Adrián, me acaba de decir, me, se me caen las bragas, en plan, toda indignadísima, y cuando la, 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 fui a comer la siguiente vez eh, a, a su casa, me echó la bronca por ser, por ser tan suez, en plan, ¿cómo puedes decir eso? Porque que una no sé señorita qué". no dice eres sí, una sí. señorita y estaba mi tía a, comiendo con nosotros y mi tía dijo la expresión eh, eh, ponerse o sea eh, estaba contándole porque había dicho esto y tal y dice mi tía vamos que había que ponerse tirantes en las bragas y fue como gracias <risa> necesito quedarme con esto <risa> con esta expresión ponerse para mí para siempre. y blanca, mi madre toda tirantes. indignada en plan uy uy
0: <risa> se nos ha ido el pocas de las manos ya de
1: <risa> tenía que esto contar esto nos pasa esto. por
0: no tener guión sí sí tenía sí, que, sí, que sí. contar
1: esto ¿veis? Tenía miedo de que no pudiésemos rellenar todo, las, todo el tiempo del podcast. Dios
0: mío. Alex, ¿quieres destacar alguna cosita más tú?
2: Pues sí, mira, aunque hablé en el anterior podcast de The Expanse que había regresado la segunda temporada eh, dije que, bueno, que estaba bien pero que había cosas que aún mejorables. Es de decir que los dos últimos capítulos finalmente es un poco la serie que yo esperaba ver desde que comenzó eh, ha cogido ya todos los elementos que tenía y funciona de lujo además de que me sorprende el nivel de los efectos especiales, teniendo en cuenta las cosas que hace sci-fi a veces solo hay que ver esa de Aftermath y, y nada yo creo que ya finalmente ahora si mantiene el nivel en la segunda temporada de The Expanse va, va a ser memorable Hostia. y luego por último ya que tenía HBO me he puesto a, he seguido vuestro ejemplo y he empezado a ver a John Oliver porque lo, pues eso, en HBO España lo traen. Si se quiere ver subtitulado en español hay que esperar creo que hasta el jueves, pero bueno, si no en inglés se le entiende bastante bien, aunque habla muy rápido. Y he decir que me gusta bastante, pero que espero que no sea esta temporada eh, monotemática con Trump que da mucho juego pero
0: así. <ríe> ese es el tema que es que está dando mucho juego y yo, yo no... creo
1: que no ¿eh? porque incluso cuando estaban las elecciones y todo y sí, en la parte inicial en la que hace un repaso de las noticias de la semana en los primeros 10 minutos eh, eh, sí que se metía un poquito más como Trump o lo que sea pero yo creo que seguirá la, la línea de las temporadas anteriores de dedicar en los 15 minutos estos que va a fondo a un tema yo creo que irá variando, no creo que esté todo el día no. hablando de Trump. Porque, por por
3: una por una razón simple, por, eh, por acumulación cuando llega un momento que se habla tanto de un tema, claro. de un personaje, llega un momento que ya cansa. Entonces, es que en el, el anterior tampoco
0: puntualmente hablaron de Trump, porque estaba un poco relacionado, pero principalmente hablaban de Putin en el anterior o sea que se va dosificando. Sí,
1: hablaban sí, de Rusia sí. más que... O sea que...
0: sí Altamente recomendable John Oliver, creo que los que lo seguimos aquí, si no nos perdemos ni uno. Yo todavía sigo viéndolo en el canal de YouTube ya por tradición, pero lo tienes ahí suscrito y ya pues te aparece todos los lunes y ya, y ya lo ves, pero altamente recomendable. Adri, ¿te queda alguna serie para comentar o ya está? No, pues, ya está, eh, si no voy a ver sí, sí.
1: sola.
0: Pues mira, creo que casi hemos hecho el podcast más corto de, del otro. No, nos falta ¿sabes? por comentar una. Ay, ¿qué me dices? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cuál falta? Legión. Legión. El segundo capítulo. Ah, bueno, pensé que lo íbamos a dejar para próximos episodios.
2: Bueno, pero es la duda que tiene la gente después de lo bien que hablamos del primero vale. y cómo se mantiene en el segundo. Y aquí además hay diversidad de opiniones.
0: Ah, pues a mí me a mí me gustó. Yo voy a decir que eh, eh, no, no es la locura visual y narrativa del primer episodio, pero creo que mantiene un buen ritmo. Y para ser una serie de superhéroes, que yo no soy muy fan, lo que me han estado contando a mí personalmente me enganchó y me dejó con ganas de, de ver el tercero. Creo que, Alex, tú tienes sentimientos encontrados, ¿no?
2: Pues sí, porque el episodio era una mezcla entre me entretiene, me aburro mucho y me fascina. Así, dependiendo de la escena, pues voy variando en esos tres estados de ánimo. Bueno, un poco como el protagonista que está un poco falla, <risa> pero vamos, que, que es eso que me sigue intrigando lo suficiente como para ver el tercer capítulo pero a ratos me aburre mortalmente. Es decir, me, me desconecto absolutamente lo que me de, de las locuras de ese hombre, pero de repente hay una escena que me atrapa y me vuelve a interesar. Así que ahí estoy. No sé si llegaré hasta el final o no, depende cómo vaya evolucionando, pero me, me tiene un poco indeciso. Adri.
1: Pues a mí la verdad es que el segundo capítulo me ha gustado mucho también. Uh -huh. Creo que sigue la línea del anterior, aunque no sea tan loco como decís, pero creo que sí que mantiene eh, bastante el tono este de, de estar todo el tiempo jugando con... Con la, con la mente del protagonista y a mí me gusta que haya que siga poniendo el foco en él y que hayamos visto algo de ese mundo al que le han llevado, pero, pero hemos, estamos viendo algo que tiene que ver con él que son este personaje con respecto a la memoria, la mujer que parece que lo organiza todo y la chica está con la que han empezado una relación pero que van abriéndolo poco a poco y eso me gusta y toda la parte está en la que van explorando la memoria y esto me, me gustó mucho yo que la verdad tengo, me gusta en este tipo de, de historias de citas pues bueno, de, de psicológicas de la memoria y de todo esto que a lo mejor si no te gusta ese, este tipo de acercamientos o tal, pues puede, puede hacer que desconectes, pero a mí la verdad es que me está interesando un montón
3: eh, precisamente aquí en el chat Chocobo Dorado nos está diciendo que el, el capítulo 3 está muy bien. Además lo ha remarcado en letras grandes. O sea, que tiene, tendría que decirlo gritando, pero no lo voy a hacer.
0: Bueno, tomamos nota y habrá que seguir viendo Legión por el momento a ver cómo, cómo evoluciona. Pues por cierto, Javi, ya que hablabas del chat, sí. saludan. a Dinix que nos quedan por aquí ah, todavía. Por ejemplo, aún? nos
3: queda Knoxville09, Sosana, Chocobo Dorado, que estábamos diciendo, eh, Soliviantado y, y no invitado, por ejemplo. Eh, sí, estar... que era
0: la primera vez que entraron en el chat.
3: Sí, mira, pues... qué cosas. Y bueno, varios invitados, entre ellos. Manu, que es uno de los, mis amigos frikis del pueblo, que lo ha escuchado.
0: Este ah, es el de mi pueblo también, eh, que, que, que vive al lado de, de mi casa. Pueblo, Hola, Manu, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? <risa> eh, pues nada, eh, creo que sí, ¿no? Ahora sí que nos vamos a despedir ya. Hasta aquí lo que dio de sí esta edición de hoy del Hotel podcast nos reencontramos si todo va bien en 15 días y nada recibir un cordial saludo de Adri que muchas gracias por estar por ahí adiós también eh, Alex qué tal muchas gracias por estar por ahí Adiós, gracias, de nada, de nada. Muy bien. Y Javier Fresco, venga. Adiós. <risa> adiós, adiós que te tengo muy visto a ti. U que te tengo muy visto. Venga, y un cordial saludo también de quien nos acompañó con vosotros el señor Melindo. Hasta luego. Adiós.
2: Adiós. Adiós. O po televisión, podcast, el podcast de la cultura audiovisual.